0: 收听的是《耳朵带我去旅行》，我是王俊杰。我们今天这一集单集的节目呢，我想要来跟大家分享陈阳老师的音乐。在我录节目的时候呢，是星期一哦，也就是嗯，我做完呃绿光剧团再会吧北投第一周的隔天后，那礼拜六、礼拜天连续四场在台北表演艺术中心。演出绿呃，再会吧北投音乐剧其实还蛮累的，呃下午一场晚上一场，然后连续两天哦，然后每一场都大概是三个小时左右，呃那全程啊都需要很专注很专注哦，那个呃第一次是连续这样就是一天两场哦，嗯算是一一次体力的训练，那隔天今天睡醒之后真的有觉得。让 h i k 尴尬，好，我就完全 h i k 尴尬。阿木哥这两天，呃，这昨天，呃呃，应该是我录节目的这一天，礼拜一，然后就礼拜天的时候，我们在休息室里面，我们在聊陈阳老师。好，因为我们都突，大家都突然知道了陈阳老师已经辞世了的消息。那没有想到，陈阳老师其实已经辞世了好多天了吼！在十一月十三日的时候已经离开了这个世界。那呃，大家都有很多的不舍，有很多的感觉，因为呃，不管是吴念真导演，还是陈明章老师，或者是我，我们跟陈阳老师都有一些接触吼。那所以呃。除呃，应该是说陈老师跟吴念真导演，他们跟陈阳老师都非常的熟悉。那我跟陈阳老师也在我二十几岁的时候有一段时间还蛮长接触的。那后来陆陆续续有一些小小的接触，我跟他不算太熟，但有一些呃在他身边的观察。所以今天这一集呢，我就想来跟大家分享陈阳老师的音乐。那要跟大家说一声抱歉，一样哦，因为版权的关系，所以呢，嗯、呃，我们今天的音乐这一集的音乐是透过插播的方式哈、哦。如果你的收听平台并不是 KKBOX 的话，那就要跟你说一声对不起。呃，我会把歌单写在上面哦，那大家你可以点进，你可以自己上网去找歌来听听看，你会发现陈阳老师真的很厉害。好。那当然，同时，如果大家你喜欢我的节目，呃，欢迎你帮我订阅加分享。你可以，如果你是第一次进来的，你可以按下订阅。那如果你是老朋友的话呢，欢迎你把我的节目分享给不同的人。那也在你的收听平台底下，帮我按星星评分五颗星。那同时呢，我的粉丝页“钢琴诗人王俊杰”上面也都会有每一集的贴文，也邀请大家，你可以来。按赞，然后在你的呃，在底下留下你的想法、你的分享。那呃，你要私讯给我也可以吼、哦。OK， 好，我先说陈阳老师，他我先讲哦，他是一个很特别的音乐工作者。呃，我眼睛看不到，当音乐工作者没什么了不起哦。可是陈阳老师呢，他的耳朵有一耳是完全听不见的。那他只剩下一个耳朵吼、哦，来当音乐工作者，这就非常的厉害。我们一定要描述一下吼、哦，那个呃，在古典音乐里面呢，西洋古典音乐里面有一个音乐家叫做贝多芬。那贝多芬呢，在到了后来吼、哦，他的耳朵是听不见的，那他一样继续写交响曲，这个并没有那么稀奇，因为呃，贝多芬本来就听得见。他只是到了年纪大了以后听不见，所以他对音乐的热情或记忆或想法，他对声音的色彩等等，全部都在他大脑里面是有记忆的，所以他能够继续写交响乐并不奇怪。而且甚至有一种可能，有一种可能是他因为耳朵听不见了以后，他生他在。大脑里面所想象出来的声音的画面呢、啊，搞不好跟他听得见的时候有一些不同，反而更加的精彩。哦、但是陈阳老师吼，他是呃小时候耳朵就听他的一耳就听不见萎缩的关系吼，就听不见。可是他却在音乐上展现了极为夸张的才华。陈阳老师呢，很小的时候就扮演奏会，然后呢，八九岁的时候呢，他就已经会做广告配乐。那十几岁的时候呢，他就在中山堂哦、喔，那时候中山堂举办个人的钢琴的发表会、独奏会，所以他很早就作曲，很早就对于音乐展现才华。那他在大学的时候念的是呃文化大学音乐系，然后主修作曲跟那个打击。我觉得陈扬老师主修打击哈是很有道理，因为打击啊可以透过共振我曾经见过一位从国外来台湾表演的女生的一个女的打击乐演奏家，她是一位听障者。天呐、啊，你就会想，听障者她如何知道音乐？好，她就是透过脚在共振，身体在共振那个打击的。因为那个打击乐也没有，他下去都有轰、嘣、嘣、噔不同的共振，然后呢，他透过那个共振来感受到那个音频跟速度，感受感受到那种呃节奏的感觉。和阿姆哥的《啊、就真身安内》吼、哦，嘿啊是一个吼，你干嘛做不可思议的代志？就是讲透过共振、哦、好，那陈扬老师呢，他后来呃还到美国去。学习后，那回来一路上他做了很多很多的音乐，他做的音乐就无敌多了啦。我们就不概述，呃，广告配乐也做，电影配乐也做，剧场也做。哦，像呃绿光就有很多戏，呃，结婚结婚版凳，然后呃纸风车也有，纸风车现在还一直都在演的那个武松打虎的配乐也是陈阳老师做的。那他得的奖也都不用讲哦，该得的奖都得了，呃，金马奖啦，金鼎奖，金鼎奖就金曲奖的前身啦，然、哦、金曲奖也得了啦，然、哦、然后呃，金曲奖也得了最佳贡献奖啊，金鼎奖啊，得了不止一次，是无数次这样子哈、哦。那我要说的是，他一个耳朵听不见这件事哈、哦，很神奇。呃，陈阳老师是编曲。也是作曲人，也是制作人，也是很棒的钢琴演奏家，也是很棒的打击乐演奏家。那我们问题就来了，你知道制作人要有一件很重要的事，在录音室里面要混音，要录音，呃，录音以外要混音。混音呢，要能够听得出，呃，这假设两个喇叭，对不对？哈，乐器的香味，左边还是右边？那前面一点，后面一点，深一点，浅一点，远一点，近一点。这个都需要透过两个耳朵来辨别，而且平衡那个左右声音的立体声啊，够不够啊？甚至于我们会带起耳机来。可是陈阳老师啊，他只有一个耳朵，他怎么办到的？我曾经呃非常好奇的问他的这个问题，那他没有办法跟我回答的很精确，他只有跟我说，呃，那是一种感觉。然后他混音的时候，他在听音乐的时候，他会在两两个喇叭之间哦走来走去，一下靠移右边，一下移左边。他在大脑里面啊，他就有办法判断出那个声音的立体感。所以，呃，这件事情非常神奇，这是个秘密。也就是说，在他大脑里面，他有一种属于他声音的美学。虽然它只有一个耳朵，但他在大脑里面有一个他自己独特的声音美学。我觉得这个这个实在是太特别了哈。那我我就看他这样，就是在那个录音间里面呢、啊，他就一下移右边听一下，一下移左边听一下，然后再站远一点，再站近一点，然后头转一下，这样转一下，一的杂家公，哎、欸，这个乐器我要前面一点，我要后面一点，我要远一点，近一点。我不是很能够理解这样的心理那个构图啊，画面要声音的构图和画面怎么来？但我大概可以理解，只要它融会贯通的某些部分哦，应该是这不会是一个困难，但这绝对没有办法变成一个 SOP 或者变成一种方法来教给别人，因为这真的只能是特例。就好比说我最近常常一直在想。我在当音乐剧的指挥领班，好编曲，然后要跟演员沟通，我要跟舞监、跟导演沟通、跟乐手沟通。我也试图去思考，我有没有办法把我的这个方法，透过一个 SOP 或者透过一个什么方什么样的形式，让它有系统的传承给也许未来的师长朋友。我跟很多人讨论。我也跟自己一直想，一直想。我后来的结论是，我觉得它很难，因为它需要有很多天时地利人和的搭配，还要包含你的生活经验、你的工作经验、养成过程里面所累积出来的，还有性格。因为我如果跟你说，我就感受到那个环境里演员的氛围，从声音里听到他的情绪，我感受到他就要哭了。可是。除非他的声音很明确，就是要哭了，不然其实大家不会知道他就要哭啦，对不对？所以，呃，很难很难。那么回到陈阳老师本身哦，那陈阳老师，呃，作品有呃古典音乐类也很多，也留下很多；那广告、流行音乐配乐等等都留下了很多很多的作品啊、呃，编曲也是一样。当中呢，我挑了几首歌。第一首歌，我要为你介绍的是《桂花香》。好，我要讲一下《桂花香》这首歌有多夸张、哦。其实因为陈扬老师的关系，知道他辞世的关系，我才突然回想起《桂花香》这首歌有多夸张。我演了那么多次、哦，演了好几年，尤其是像男歌，每次都要唱桂，呃，蔡振南、哦，每次都要唱《桂花香》。好，我告诉大家、哦，桂花像这个这个歌啊，只有一个八度，只有一个八度就完成一首歌。好，然后再来，它只有六个音，那六个音？如果我们用呃手调，也就是一般我们在看简谱那样子，然后就是咪嗦拉哆瑞咪，一二三四五六，那就天啊，六个音成为一首歌，真的，你看哈、哦。啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦哆啦咪嗦，嗦啦哆哆瑞咪瑞哆，啦嗦啦哆啦咪嗦。那下一句一样，嗦啦哆哆瑞咪瑞哆，啦嗦啦哆，然后改一下，咪瑞哆瑞，咪嗦啦哆瑞咪，一二三四五六六个音哦，然后哆瑞咪瑞咪瑞哆咪瑞哆。Do, re, mi, re, mi, re, do, mi, re, la so la do la mi so 有没有？然后 so la do 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 re mi re d so la do mi re do 六个音 ，mi so la do re 一二三四五六，你有听完了我的介绍以后起了鸡皮疙瘩吗？六个音写一首歌，所以这首歌很容易记起来。但这首歌很难唱，因为它就只有六个音，六个音就要创造出整首歌的情绪起伏，那是一件多么了不起的事啊！所以用不同的 key， 也就是不同的高度唱，它就立马产生出不同的心情感受。比如说，嗯哒啦啦哒啦啦。哒哒。哒哒哒哒哒哒娓娓道来的。但是如果是这里呢？哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，又产生了不一样的情感。再换个 key。啦、嗯、啦啦啦，咋啦啦啦，哒啦啦啦啦，哒啦,啦,啦,啦,啦,啦,啦。然后他最后 ending 只要啊。啦啦有没觉得非常的非常的惊人？就这样六个音，哒哒哒,哒哒哒哒哒哒，写出一首歌。是的，好，那我们就来听原唱潘越云所唱的《桂花巷》，陈阳老师作曲，自己的编曲，吴念真导演的词。陈扬老师，呃，享年六十六岁，这、就是他的足岁哈。那来台湾两回的是六十七回。他跟陈明章老师同年。那么在那个年代，陈扬、李泰祥，大概就是占据着台湾流行音乐最大市场的两位大师了哈。那么他们两个人都同时跨界古典和流行音乐。陈扬老师除了很多大家熟悉的流行音乐之外啊，其实呃，在古典音乐，他也留下了很多的作品哦。他呃写木管五重奏，然后写跟周中庆打击乐团做了很多的跨界合作。那也出了钢琴的演奏专辑，他甚至于也把罗大佑的作品、经典的作品改编成钢琴来做演奏。好、哦，那我觉得他比较特别的是这样，因为很多从古典音乐出身，然后。作的作曲家哈，他们可能也会都都可以做编曲，我是说在那个年代哈，四十年前、五十年前的台湾，但是啊，基本上这呃这些老师们通常习惯的都是写谱啊，因为学理论作曲啊，用写谱对他们来讲是很快的，也是他们习惯的大脑思考。像那个雷太祥老师就是习惯写谱哈，然后陈阳老师跟他比较特别的是，他去美国还学习电子合成器，好、哦。所以，呃，我觉得他真的是理工脑啊，他真的有一颗理工脑，他对电子合成器的熟悉度也非常的高，很会使用电子合成器哈。所以他的编曲除了写谱以外，他也大量使用当代非常那个走在前进、走在呃尖端的各种各样的音色。然后，呃，我还观察到，李呃陈阳老师其实是一个不想长大的人，我一直觉得他都。有一种不想长大的 feel 就是他在我跟他有相处的那些过程里面我觉得他是一个就搞维，然后爱分享的长辈，然后呢心里有一个灵魂，不是老灵魂，而是孩子，他就是一直没有很想长大，然后当然他也很会谈恋爱，对，这是真的然后呢，呃……我对他有一个很深的印象，是他是跟我讲讲过一段话。好在二十几年前的时候啊，我也我因为工作的关系，所以我有一小段时间都会需要在他的工作室里面工作，编曲，然借他的器材。那呃，我们做编曲会有一件事，就是假设我们把鼓打完，把钢琴弹完，或把某一些音色做好之后啊，我们会做一个动作叫做 quantize。也就是假我们的人手总是会有一点点的各种各样的误差嘛吼，那么我们会透过电脑技术，然后透过编曲软体呢，把它调很整齐。它可以分很细哦，八分音符、四分音符、十六分音符、三连音等等等等等,等各式各样的状态，它可以透过那我刚刚讲的 Quantize 把它等于就是把它对整齐，整理得很整齐，那音乐听起来就很整齐。好，我做个举例。嗯，卡拉 OK 机，大家都有唱过那个 KTV 卡拉 OK 机哈、哦，就是呃，你呃音源啊，音呃音霸啊什么哈、哦，就是你在冷瓜顶而且听到的卡拉 OK 机哈、哦，常常都可以听到的那种不是原汁原味原声的卡拉，那个啊都是把音乐对得非常非常整齐，所以你听起来就会很工整，但是怎样音乐就会呆呆的，好。那有一天，陈阳老师看到我又在想要做，又在做这件事的时候，他就跟我，他就骂我，他一他就说：“哈，你在讲录钢琴的时阵啊，你在录真钢琴的时候，你干我好多框 u a n 我们无啊，啊讲还刮我下面也好听，是因为你的手的情感，你的那些微差，你那些表情，那些氛围，来让音乐好听对不对？我说：“对。”一共啊，那你现在在做编曲的时候，在做 MIDI 的时候啊，电脑的时候，你为什么这么执着，什么都要框呢？这样意义是什么？你的表情，你的灵魂就不见啦，你手上的灵魂就被框掉啦。好，我那时候有被震撼了一下，可是我没有很强烈的体会。通常啊，我们做编曲，常常有时候在赶急件的时候啊。人会很累，有时候手就会不听使唤，会慢下来或怎样，大脑会不够精确嘛？吼、哦，因为呃，手精准这件事啊，需要很专注，然后需要人很清醒。所以为了求快啊，我们基本上能框还是要框的、啊，好、哦、啊，甚至于连表情差一点点的这种气氛呢、啊，都可以透过框把它做出来。我们可以修让它底类一点点，好、哦，我们都可以透过技术这样做。所以呢，那时候常在赶案子的时候啊，或者在干嘛，我还是。都会透过修这个行为吼来完成，除非呃要做很重要的创作吼或者很特殊的情况下，不然都是如此。可二十年过去了，到了这两年，我回到了陈阳老师说的那个状态，但我却忘了他曾经这样跟我讲过。实在是因为这两天听到他辞世的消息以后，我才回想起他这样跟我说过。好，这两年呢。我在编曲的时候，我开始不太去用电脑技术狂。为什么？我突然回想起我小时候啊，年轻的时候在唱片呃，在做唱片的时候，那我常常会被邀请去录钢琴、弹真钢琴，然后大乐器。然后我就或者是我一路上，我们找真的弦乐团啊，找鼓手啊，找那个电吉他，找贝斯啊，找各式各样的乐器。他们在录音的时候也不可能被我们狂啊，他也不可能狂啊。他自己就要非常的精准嘛，他那他很多的表情就是因为没有我刚刚讲的框太做把它对整齐才有的才做出来的，所以我这两年也回到了那样子的动的行为里面去哈，所以我编曲虽然变慢，但是我自己有觉得我编曲变得更好听，为什么？那个灵魂没有被我把它整理掉。那这两天呢，我又想起了陈阳老师曾经这样跟我说过的一段话。也许他那时候就进到我大脑里面了，只是到了二十年后，我才开始发酵。刚、哦、刚我们听了陈老陈阳老师的桂花香，其实哈、哦，他广告配乐也做很多，然后呃，而且都很有名。那我,我自己哈、哦，立马会想到的广告配配乐就这个。黑人牙膏呵呵，但现在黑人牙膏已经改名了。嗯，然后这首歌呢，后来张清芳也唱红的，他就改名了，就叫做《天天年轻》。好，当我今天不打算给大家听《聽天天天天年轻》，我想要给你听的是另一首歌，我自己很爱的这首歌，这是电影的插曲也得奖，然后也让曾淑晴。呃，更红了。那这首歌的旋律也是跟刚刚一样是，是呃，这首歌的旋律也是小调的哈、哦，跟刚刚那个很就是那种很东方的不太一样。它桂花像万转不两看。这首嘛是有这种 T V。啊，唔过我感觉唔多用东方来形容它。这首歌就是《鲁冰花》，我们来听这首歌。那陈阳老师，呃，这几年受到病痛所苦吼，然后他之前也有一点中风，那后来他的呃，就是人，总之老了就会有一些记忆，就会慢慢的有点小模小模糊啦吼、哦。那嗯，像他做那个结婚结婚版的啊，然后他又去，他又就去呃前年重新演出的时候啊，他要去看。然后他，但他有一点忘记，有一些歌是他写的这样子哈。然后呃，这几年将近十年哦，可能还不到十年哦。陈阳老师还做了一件事，他陪伴着一群市长朋友担任他们的教练，然后每个礼拜陪着他们练团。那是爱芒基金会所组成的爱芒乐团。那陈阳老师花了很长的时间。陪着一群市长朋友一起玩音乐，我觉得这个对于一个大师来说，吼，我觉得非常的可敬。他他其实因为一个爱忙一定，一顶波上面挤压，因为社服团体一定不可能用高的价钱来邀请谁做什么事情，因为社服团体自己就很辛苦的嘛，吼。那所以他这个很发心的事情，我觉得。一个大前辈，一个这么样的一个大师做这样的事情，是很让人尊敬的。好，然后在今天的这这个单集的最后，我还想再为你推荐一首歌。这一首歌，哎，他的歌好多，本来可能好像我不知道那个先后顺序也不知道是鸡生蛋，蛋生鸡啊，都好像会搭广告哎、欸，像刚刚我哼唱给你那个黑人牙膏的“天天年轻”。那另外还有一首歌呢是周华健的成名曲，哦，这个也是老师很重要的作品之一。那因为这首歌周华健出名了，然后我记得他好像有搭一个 o t 欧多白的广告，那但那个广告是什么我已经想不起来了。想起来的话，你可以跟我说。哦，或者我记错了，我<笑>不知道，没有特别去查资料了哈，因为是说到这里的时候突然想到，这首歌就是《新的方向》，我的方向就在前方，追逐我的理想，新的方向，呜、哦，这个超级经典。今天在节目当中介绍的陈阳老师，也许这两天你看到的陈阳老师辞世，说不定有一些比较年轻的朋友，你其实搞不太懂陈阳是谁、哦。那么，呃，大家如果你不知道他是谁，你自己 Google 他一下，你看他的维基百科，你就会吓死，那叫搞完嘞吼。然后你可以听听他写的歌，他为很多人写歌，你也可以听听他做的古典音乐，听听他的演奏专辑。你会发现他是一个很多面的音乐工作者，他是音乐家啦，不能叫做音乐工作者了，他是大师陈阳。好，那么如果你喜欢我的节目的话，邀请你可以按星星评分五颗星，同时你也可以帮我分享给更多的人，你也可以上我的脸脸书，你可以打钢琴诗人王俊杰，我每一个节目底下都会有一则留言，欢迎你跟我分享你各式样的心情。OK， 那我们来听。周华健的这一首歌《新的方向》，祝大家一切美好。我们下一个单集再见，拜拜。